0: Das Bild-News Update.
1: Es ist Freitag, der 16. Dezember, und das sind die bild top -Meldungen. Die große Bildliste zum Pillennotstand. Diese Medikamente fehlen jetzt. Diese Dschungelcamp Ladies stehen fest: zwei Spielerfrauen und eine Zicke. Liebes aus nach der WM. Freundin von DFB-Star verkündet Trennung bei TikTok. Deutschland hustet, schnieft und fiebert. Ob wegen Grippe, RSV oder Corona, wir haben aktuell den höchsten Krankenstand seit drei Jahren. Nach zwei Jahren Pandemieeinschränkungen holen vor allem Millionen Kinder viele Krankheiten auf einmal nach. Ausgerechnet jetzt gibt es Lieferengpässe bei wichtigen Medikamenten. BILD hat bundesweit Apotheken befragt, welche Medikamente am meisten fehlen. Apotheker Errol Gülsen hat Filialen in Mörs, Kamp-Lindfort und Duisburg. Gülsen zu BILD Es sind Familien, Mütter oder Väter da gewesen, die in der Apotheke zum Teil zusammengebrochen sind oder Wutanfälle hatten, wegen eines Fiebersaftes oder Antibiotika. Das Mal etwas fehlt, das habe es in der Vergangenheit auch schon gegeben, aber so schlimm wie in diesem Winter sei es noch nie gewesen. Vor allem betroffen sind Ibuprofen, Hustensäfte, Zäpfchen und Paracetamol. Der Mangel ist bei Hustensäften und Ibuprofen ganz schlimm bestätigt, die Friedrichstadt Apotheke in Berlin. Wir müssen die Kunden oft wegschicken, da wir die Medikamente, die sie benötigen, einfach nicht vorrätig haben. Die Dschungelcamp-Pritschen sind voll und diese drei Ladies ziehen am 13. Januar in den TV-Busch. Wie Bild erfuhr, checken Claudia Effenberg, Verena Kehrt und Tessa Bergmeier ins Dschungelcamp ein. Die Frau von Fußballlegende Stefan Effenberg, die Ex von Oliver Kahn und die Ex-GNTM-Kandidatin, die als Oberzicke berühmt wurde und Heidi Klum und der ganzen TV-Welt ihren Mittelfinger zeigte. Diese drei Ladies zusammen am brennenden Dschungelcamp-Lagerfeuer, was für eine Vorstellung. Verzwickte Lieben mit Fußballern, Ausraster im TV, die Ups and Downs in ihrem Leben. Genug zu erzählen, hätten Claudia Verena und Tessa sicher. Ihre Gagen werden sie dabei sicher für sich behalten, sonst würde es garantiert gleich den ersten Lagerkoller geben. Laut Bildinformationen soll Claudia Effenberg nämlich die top sein, eine der höchsten Gagen in der Geschichte des Dschungelcamps erhalten. Verena Kehrt dagegen wollte nach Bildinfos unbedingt rein, soll im Vergleich zu den anderen viel weniger für ihr Dschungelabenteuer erhalten. Autsch! GNTM-Zicke Tessa Bergmeier beteuerte 2013 noch in einem Interview, dass sie niemals ins Dschungelcamp gehen wollte. Erst WM aus, jetzt Liebes aus. DFB und BVB-Star Julian Brandt ist offenbar wieder Single. Seine bisherige Freundin, Model und Influencerin Luise Neck verkündete die Trennung auf TikTok. In einem Video erklärt sie, ich sag da jetzt mal was zu, weil meine Nachrichten gerade am explodieren sind, was dieses Thema betrifft. Ich möchte einmal ganz kurz Frieden schließen damit. Dann verrät die Blondine, ich bin wieder Single. Ja, das klingt doof. Mein Freund und ich sind nicht mehr zusammen. Es ist alles gut. Ihr braucht keine Spekulationen aufzustellen. Es ist kein böses Blut zwischen uns. Es ist ist alles cool, es ist allerdings besser so. Brandt und Neck waren rund eineinhalb Jahre ein Paar, zeigten sich in dieser Zeit öfter gemeinsam auf Fotos in sozialen Netzwerken. Julian Brandt hatte zum Kader der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Katar gehört, war bei den Titelkämpfen, die für die DFB-Auswahl mit dem Ausscheiden nach der Vorrunde endete, allerdings nicht zum Einsatz gekommen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Zensur im Auswärtigen Amt. Der Name Bismarck wurde gelöscht, das berühmte Bismarck-Zimmer umbenannt. Der Raum erinnerte an den ersten gesamtdeutschen Kanzler Otto von Bismarck. Jetzt erheben die Nachfahren schwere Vorwürfe gegen Außenministerin Annalena Baerbock. Wir, die Bismarck-Familie, sind entsetzt und unsagbar traurig, dass mit unserer eigenen Geschichte und mit unserem eigenen Land so umgegangen wird, so schreibt Alexander von Bismarck in einer öffentlichen Erklärung. Er leitet den Verein von Bismarckscher Familienverband, der die Erinnerung an den berühmten Vorfahren und vieler anderer prominenter Familienmitglieder wachhält. Alexander von Bismarck wirft Baerbock vor, sie habe kein Geschichtsbewusstsein, sie sei eine moralisierende Außenministerin und habe als solche ihr Amt verfehlt. Hintergrund. Im Auswärtigen Amt wurde im November das legendäre Bismarck-Zimmer umbenannt, in dem sich an jedem Morgen die wichtigsten Diplomaten treffen. Stattdessen heißt der Raum jetzt Saal der Deutschen Einheit. Für die Umbenennung hatten Mitarbeiter des Ministeriums votiert. Sie argumentierten, Otto von Bismarck sei kein Demokrat gewesen, habe den Kolonialismus gefördert und die Rechte der Frauen missachtet. Otto von Bismarck gründete das Auswärtige Amt am 8. Januar 1870. Der legendäre Kanzler und Reichskanzler leitete dieses Amt selbst. Er war der erste gesamtdeutsche Außenminister, der Vorfahre aller deutschen Diplomaten bis heute. Bei der Darts-WM gibt es mächtig Zoff schon vor dem Beginn des Turniers. Die Gemüter des Teilnehmerfelds erregt Fallon Sherrock, die erst im Nachgang kurzfristig ihr WM-Ticket erhalten hat. Der Weltverband PDC, der das Turnier ausrichtet hatte, rund vier Wochen vor dem Turnier völlig überraschend die Qualifikationskriterien für die WM geändert. Dadurch bekamen Frauen einen dritten Startplatz zugesprochen. Sharrock liegt im Frauenranking nur noch auf Platz drei und wäre eigentlich nicht bei der WM dabei gewesen und wäre damit auch ihren Titel als Dartscreen los. Die beiden anderen Teilnehmerinnen sind Liza Ashton und Brooke Reeves. Dann durfte sie doch plötzlich teilnehmen. Ihr Gewinn des Women's World Matchplay sicherte ihr das Ticket. Die kurzfristige Änderung erhitzt nun die Darts-Szene. Starspieler Vincent van der Voort ist mächtig angepisst. Im Interview mit Online-Darts TV sagte er, »Ich habe absolut nichts gegen Fallon und sie kann auch nichts dagegen tun. Aber diese Einladung ist natürlich lächerlich, zumal sie so spät angekündigt wurde.« weiter erklärt Van der Voort, Nun ja, die PDC macht viele Dinge falsch, aber niemand traut sich, etwas darüber zu sagen, außer ich. Ich verstehe auch die anderen Spieler, die ihre Zukunft nicht riskieren wollen, aber das ist mir selbst egal. Ein anderer Star findet die Extrawurst für Sherrock aber richtig dufter. Michael Smith erklärte bei Sky UK, Ich finde es gut, ich weiß, dass es darüber Kontroverse gibt, aber Fallon steigert die Begeisterung für die Weltmeisterschaft, bringt großes Medieninteresse und die Leute dazu einzuschalten.
0: Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Der Krieg tobt noch, doch schon jetzt, fragen sich Experten und Regierungen. Was wird aus Russland, wenn das Riesenreich den Ukraine-Krieg verloren hat und Diktator Wladimir Putin nicht mehr im Kreml ist? Dass Demokratie, Freiheit und Frieden in Russland einkehren, gilt unter Fachleuten als unwahrscheinlich. So sieht es auch Luke Coffey, Sicherheitsexperte bei der US-Denkfabrik Hudson Institute. Coffey spricht von Bürgerkrieg, Auflösung und einem neuen Diktator. Er sagt voraus, Russland wird weiter zersplittern. Dies werde nicht so sauber ablaufen wie der Zerfall der Sowjetunion. Der Fachmann erwartet einen brutalen Konflikt, wie es ihn in den 90er Jahren in Tschetschenien gab. Sicherheitsexperte Coffee sagt voraus, dass Putins Nachfolger kein Demokrat sein wird. Ganz im Gegenteil. Unmittelbar nach dem Regime von Präsident Putin wird jeder, der ihn ersetzt, genauso nationalistisch und autoritär sein wie er. Die wohl dramatischste Warnung des amerikanischen Experten lautet, Russland wird zurück sein. Unabhängig davon, wie schlimm Russlands Niederlage in der Ukraine auch sein mag und wie die russische Wirtschaft und das Militär dadurch geschädigt werden, Moskau werde seine imperialen Pläne, Osteuropa zu kontrollieren, niemals aufgeben. Coffees Appell, die USA und die NATO müssen ihre Truppenaufstellung und ihre Strategien auf dieser Annahme aufbauen. Bitter für Kevin Kurani, der Ex-Nationalspieler, hat sich nach Informationen von Sportbild und Bild bei einem FIFA-Legendenspiel während der WM in Katar laut erster Diagnose schwer verletzt. Was ist passiert? Der ehemalige Stürmer schoss ein Tor, verletzte sich und erlitt dabei eine Knieblessur. Ich habe gleich gemerkt, dass im Knie etwas kaputt gegangen ist. Mehr kann ich momentan noch nicht sagen, bestätigte der frühere Stürmerstar des VfB Stuttgart und Schalke 04. Kurani wurde mit einem Krankenwagen sofort in ein Hospital in Doha eingeliefert. Eine endgültige Diagnose steht noch nicht, aber der Meniskus und oder das Kreuzband sollen beschädigt worden sein. Weitere Untersuchungen stehen an. Kurani war auf FIFA-Einladung nach Katar gereist. Dort traf er zahlreiche ehemalige Weggefährten, spielte beim Legenden-Cup Turnier ehemaliger Topspieler im Tennisstadion von Doha mit.
0: Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Wie
4: das Skandalvideo mit Ballermann-Sängerin aufgetaucht, Melanie Müller auf Tuchfühlung mit Neonazi. Melanie Müller schafft es nicht raus aus dem rechten Sumpf. Erneut ist ein Video aufgetaucht, das die Ballermann-Sängerin in angeblich rechtsradikalen Kreisen zeigt. Dieses Mal als Zuschauerin bei einem Free-Fight-Kampf. Organisator des nahezu schutzlosen Freikampfes ist Steffen S., der die sogenannten Frontier-Events deutschlandweit veranstaltet. Er soll fest im Rocker- und Hooligan-Milieu verankert sein, berichtet Spiegel Online. Der Kampf fand laut des Berichts am 14. August auf dem Hinterhof eines Metallhandels im Leipziger Norden statt. Im September waren zwei Videos von einem Auftritt vor der Hooligentruppe truppe Rowdy Seaside aufgetaucht. In einem feuert Müller die Meute mit dem Schlachtruf Ostdeutschland an, hebt dabei immer wieder den rechten Arm. Die Polizei ermittelt seitdem gegen die Ex-Dschungelkönigin wegen des Verdachts auf Verwenden verfassungswidriger Kennzeichen. Laut Frontier soll Melanie Müller spontan zum Kampf gekommen und nicht eingeladen worden sein. Gegenüber BILD will sich die Sängerin nicht dazu äußern. Dem Spiegel sagte sie, sie sei begeisterter Box-Fan. Die Veranstaltung sei ihr und ihrem Management als Charity-Veranstaltung verkauft worden. Von Verbindungen in die Nazi-Hooligan- und Rockerszene wisse sie nichts.
0: Ihr hört das BILD News Update.
5: Wegen Enteignung vor 219 Jahren, Kirche fordert 11 Milliarden Euro Schadenersatz. Die große Kirche Nimmersatt, evangelische und katholische Kirche, schachen mit der Bundesregierung in diesen Wochen um zig Milliarden Euro, moderner Ablasshandel. Wahnsinn, weil den Kirchen im Jahr 1803 fette Pfünde abgenommen wurden, kriegen sie bis heute Staatsleistungen als Entschädigung, satte 550 Millionen Euro pro Jahr. Das sollte schon zur Weimarer Republik abgeschafft werden, doch unser Staat, der blecht bis heute brav weiter. Die Ampel will dem nun ein Ende setzen. In Geheimverhandlungen sondieren Kanzleramt, Kirchen und Innenministerium, wie hoch eine Einmalzahlung zur Ablösung liegen könnte. Nach Bildinformationen fordern die Kirchen als Ablöse die Kohle für mindestens 20 Jahre auf einen Schlag, 11 Milliarden Euro. Einige Bischöfe hofften sogar auf 27,5 Milliarden die Ampel rechnet dagegen mit 18,6 Jahren. Das ergebe einen immer noch himmlischen Geldsegen von 10,2 Milliarden Euro. Das bestätigte die FDP-Kirchenexpertin Sandra Bubendorfer-Licht gegenüber Bild.